0: ¿Qué tal amigos de Chalaca? Bienvenidos a este Space es del triunfo de Melgar 1-0 sobre Ayacucho, que lo vuelve a consolidar en la parte alta de la tabla con 31 unidades, es el líder en solitario. Y Melgar viene ratificando una temporada en la cual muestra una performance bastante, bastante compacta, en la cual. Además de ser puntero en, el de, en, en la Liga 1, también mantiene opciones de clasificar en la Copa Sudamericana. Y también en, en estos países me acompaña Marco Forner, que me va a acompañar justamente para poder repasar y analizar lo que fue ese triunfo del cuadro Characato por la mínima con gol de Luis Iberico a los 80 minutos. Con un, tanto, con un muy buen golpe de cabeza. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estamos?
1: Hola, hola, ¿Qué tal, Alonso? ¿Cómo estás? Hola, amigos de Chalaca, bastante contento, ¿No? Hemos visto un buen partido de fútbol, Melgar le termina ganando a Yacucho Fútbol Club, y con esto se convierte en el único líder de la apertura.
0: Así es, Marco, para empezar vamos un poco a repasar lo que fue la ficha de Chalaca, eh de este triunfo nuevamente de negar 1-0 sobre Ayacucho, Ayacucho justamente alineó con Andy Viren en arco, fue una línea de 4, un 4-2-3-1, con Jair Toledo como lateral derecho, Hugo Magallanes y, y Minzun Kina como centrales, José Guinido eh, como lateral izquierdo, luego una pareja de, de primera línea conformada por Juan Morales y Eric Barrios, dejando en, en labores de ofensiva a Ayran Romaní, Robert Ardiles y Cristian Techera, finalmente con Nicolás Royón en punta. En tanto, Melgar también alineó con un 4-2-3-1, con Carlos Cáceres en el arco, Alejandro Ramos, Alex Denanzoier eh, como central, junto con Leonel Galeano, Paolo Reina. Luego una línea de volantes de primera línea conformada por Horacio Orsán y, Al y Alexis Echaca Arias, dejando en labores ofensivas a Cristian Bodalachar, ...con Martín Pérez Huedes... ...y Johnny Vidales... Eduardo Pérez, capitán en punta... ...Marco, ¿qué nos puedes comentar... ...acerca de este triunfo arequipeño... ...un triunfo trabajado... ...que se, que se, que se terminó recién de producir... ...en los últimos minutos?
1: Así es... Un, ...un buen triunfo para el cuadro... ...dirigido por Néstor Lorenzo... ...como bien lo dices... Eh, ...bastante trabajado... ...no fue fácil... ...lo termina resolviendo... ...cerca, cerca al final del juego pero que termina siendo justificado. Ojo que Melgar es un equipo bastante sólido, porque en las, cuatro, en las cuatro últimas jornadas del torneo no ha recibido goles. Entonces, lo de hoy también termina siendo eh, la ratificación de esa propuesta de juego, ¿no? Hay que asegurar el cero en el arco, y luego, poco a poco, aprovechando también las variantes, porque tiene un buen equipo Néstor Lorenzo, una un cantidad de jugadores, entonces, con ello es un poquito más sencillo, y creo que hoy le resultó al entrenador argentino el planteamiento, porque más allá de darle alguna rotación en algunos puestos muy puntuales, eh, el, el que termina ingresando anota el gol del triunfo, como es Luis Iberico y termina siendo, pues, el capo del partido.
0: Justamente, Marco, tú, tú señalas una, una de las principales fortalezas del cuadro arquipeño, que es su... su su muy buena defensa y lo difícil que, que resulta hacerle gol a Melgar. Y si bien es cierto que a veces las comparaciones hay que tomarlas con mucho cuidado, a mí Melgar me recuerda mucho a, al universitario del 2009 cuando campeonó con Juan Reynoso, un equipo que era sumamente disciplinado ofensivamente y en el cual bastaba un gol para poder cerrar el partido. Yo creo que Melgar, otra vez, guardando las diferencias con el equipo de Reynoso, quiero destacar esa fortaleza defensiva para poder competir a lo largo del partido y tener siempre la posibilidad de, de llevarse el triunfo en los últimos minutos yo creo que Melgar justamente ha logrado ser competitivo en base a un, un orden en base a un, a, a un trabajo defensivo que presenta muchos automatismos que presenta otra vez una solidez en el cual si bien el rival puede tener más, más el dominio del balón no se sé, desespera, es compacto y que tiene Iberico de, de, no inició las acciones pero él eh, ingresando a los 69 Vintos logró en, en, en poco más de media hora poder eh, co convertirse como uno de los principales jugadores y que finalmente le terminó de, de anotar y le permitió negar esa victoria ¿Tú qué es lo que más resaltas del equipo de, de Néstor Lorenzo? Además de esta solidez defensiva
1: lo que pasa es que Melgar es un equipo con pegada, ¿no? Por eso creo que el entrenador argentino ha intentado hacerse más sólido en su bloque defensivo porque, si bien es cierto, tiene a Bernardo Cuesta como su gran goleador, hoy, por ejemplo, no, no apareció, no estuvo muy fino, no estuvo muy conectado con sus mediocampistas, ¿no? Entonces, eh, más allá de ello, tiene variantes en ataque, Apareció Iberico, apareció Quevedo para darle la asistencia, un Quevedo que no fue titular, un, un Kevin Quevedo que recién ingresa en el segundo tiempo, y le da esa frescura al equipo rojinegro. Entonces yo rescato, aparte de la solidez defensiva, eh, las variantes que tienen a ataque, y por eso es muy peligroso Melgar para cualquier equipo, porque... Si, si bien es cierto, no le haces gol bueno, podrías buscar el empate pero, pero Melgar siempre te termina por ahí sacando algún conejo de la galera y consigue por lo menos un tanto, ¿no? porque tiene eh, variedad en, en el sistema de juego respecto al ataque ya dijimos Cuesta, ya dijimos Iberico aparece también Vidales de vez en cuando eh, Bordacar, hoy Martín Pérez Gede se perdió un gol de cabeza solo frente a Vidal pero bueno, digamos que él no es nueve pero siempre está llegando al área, como lo hizo hoy. Entonces, eso hay que rescatarlo porque no es algo improvisado. Se nota el trabajo del comando técnico que ya tiene trabajando con el cuadro arequipeño desde el año pasado.
0: Así es, y bueno, Melgar también consiguió su sexto triunfo sobre Ayacucho en la ciudad de Comaná. No ganaba desde el 2010. En ese entonces fue con tanto de Antonio Mesa Cuadra. Y también tú te que Melgar sumó cuatro partidos sin recibir goles, y esto también vuelve a una racha que no cumplía en realidad desde el 2014 eh, y algo que puede que bueno, además de ilusionar esto a los hinchas arequipeños de poder justamente llevarse el, el torneo apertura ¿cuál es el techo Melgar? ¿qué cosas tiene por, por justamente todavía pulir el cuadro dominó? y ya ahorita vamos a entrar un poco más para, para analizar a Ayacucho que con esa derrota, se queda con 11 puntos en, acumula, en, en la tabla y está ante penúltimo.
1: Sí, Alonso, se, se, se entrecortó al final.
0: Sí, no, que te decía que eh, me puedes señalar un poco más acerca de cuáles son los puntos de mejora todavía del cuadro arequipeño, pese a encontrarse puntero, y bueno, para luego analizar un poco más a Ayacucho sobre... Eh, porque esa derrota lo ha dejado en, en el antepenúltimo lugar con 11 puntos y, y deja una imagen muy preocupante para los zorros.
1: Sí, a, a mí me parece que en el mediocampo le falta un poquito más de dinámica, especialmente al momento de, de replegarse, al momento de hacer tal vez una transición defensiva. Creo que Melgar está más orientado a hacer daño, en el medio campo tiene jugadores de características más ofensivas que defensivas. Entonces, ese retroceso, ese repliegue a veces le cuesta. Es cierto que en el torneo peruano eh, no, hay, no hay equipos, digamos, que le jueguen tan de igual a igual y por eso no le terminan haciendo mucho daño. Melgar es el equipo en, en la apertura que más veces ha dejado su vaya invicta. Tiene nueve, nueve veces ha dejado su vaya invicta. Es, es un montón pero ya a nivel internacional hemos visto que ha sufrido un poco justamente cuando el encuentro se hace de ida y vuelta. Y eso pasa porque al, al medio campo todavía le falta afianzar algunas cosas, ¿no? Si bien es cierto, Arias, Orzán y hoy que estuvo Pérez Guedes son jugadores experimentados, eh, a, a veces les cuesta, les cuesta un poquito cuando ponen el esférico entre ellos y la línea de, defensiva, ¿no? especialmente con los dos zagueros que no son tan rápidos tampoco, hoy Galeano, Nemoustier eh, son zagueros son fuertes, son zagueros que van bien al juego aéreo, tienen un regular trato con el balón, pero, pero cuesta, cuesta ahí encontrar esa, ese equilibrio entre la línea 4 y el medio campo. Entonces ahí me parece que radica el punto débil de Melgar. Vamos a ver si es que en lo que quede de la apertura pueden explotarlo, porque hasta ahora al menos, mira, en los últimos cuatro partidos no le han encontrado la solución a ese problema. Sí, los rivales. Pues,
0: Claro, correcto, Marco. Y ahora, bueno, analizando Ayacucho, ¿qué nos puede señalar justamente de los zorros que vuelven otra vez a, a, a sumar una nueva derrota? Y esto, los posiciones de hecho que de sus últimos cinco partidos solamente han obtenido un empate y se, y se sitúan en el antepenúltimo lugar de la tabla, con 11 puntos, empatados con San Martín. Es
1: muy preocupante el panorama de, de Ayacucho porque hoy... Si estuviéramos en, en octubre, hoy estaría jugando eh, el repechaje, la repesca, el par partido contra, contra un equipo de la Liga 2, ¿no? Por, por mantenerse. Entonces, creo que Ayacucho no ha sido diseñado, al menos presupuestalmente, para esto. Y, y creo que pasa porque eh, no, se, no, se ha terminado con, no se ha terminado de consolidar como un equipo. Termina siendo muy Marcos, techera es, de pendiente. Sí, sí, sí. Hola, Alonso. Ahí sí. Yo estaba hablando. ¿eh? Se, se cortó, parece. Te decía... Marco,
0: creo que estamos teniendo algunos problemas técnicos. Disculpen. Justamente, bueno, estamos analizando un poco acerca de este triunfo de verdad nuevamente 1 por 0. Disculpen, amigos de ahora que hemos tenido algunos problemas técnicos. Estábamos terminando de analizar este triunfo 1 por 0 de, de sobre Acucho y justamente estábamos eh, analizando lo que fue la derrota del, cua de, del cuadro ayacuchano y lo complicado que está eh, en la Liga 1, pese a un inicio en el cual con un gran Cristian Techera se podía asumir que los zorros, al igual que Melgar, podían competir tanto en el torneo local como en la Copa Sudamericana, donde también han dejado una un aceptable imagen y salvo por Cristian Techera que es la gran figura del, de, del elenco de ayacuchano, luego vemos un equipo que es que ha tenido muchos problemas, no tanto para generar peligro, sino para poder concretar sus situaciones de peligro. Y eso hace que justamente eh, no haya podido tener la efectividad de otros equipos y eso le ha costado demasiados puntos. Entonces, ahora nos encontramos, Ayacucho se encuentra en una situación sumamente comprometida eh, al final de esta, de esta apertura. Y la gran pregunta es si es que va a poder justamente eh, poder recuperarse más allá a través del juego de... De techera. Eh, Marco, ¿ya te tenemos contigo otra vez? A ver, bueno, mientras esperamos a que Marco justamente nos pueda comentar un poco más acerca de, de Ayacucho, eh, otra de las interrogantes que deja este, este triunfo arequipeño viene a ser el desenlace de la sudamericana que también repercute en en el desenvolvimiento de cuadro Characato, en lo que en lo que resta. Alonso. Melgar debería eh, afrontar este último partido con, eh, con con todos sus titulares para justamente poder forzar eh, una eventual clasificación a la, a la sudamericana, porque recordemos que no depende de sí mismo para poder, eh, Alonso. Eh, para poder clasi clasificar a la siguiente ronda. Y hay que considerar que Melgar, si bien es puntero en solitario, tiene una Alianza Lima que justamente se está acercando peligrosamente y también tiene una Alianza Atlético que también está, está echando entonces eh, queda justamente esa, esa duda, o sea, ¿qué cosa debería hacer el cuadro arequipeño? Marco, ¿te tenemos?
1: Sí, ¿qué tal, qué tal Alonso? Ahora sí creo que mejor, ¿no? Alonso.
0: Bueno, creo que seguimos teniendo con los problemas tenidos con Marco. Entonces, eh, más allá de, de, de esta reflexión que hago, en realidad Melgar, en lo personal, sí considero que debería seguir luchando por hasta, eh, en este último partido que tiene frente a Será para poder ver si es que puede clasificar o no a, a la siguiente etapa de, de la Sudamericana y el rendimiento que viene teniendo el cuadro dominó. Es un rendimiento que ha ido creciendo, que se que se que se, que se sienta las bases con una solidez defensiva muy importante y, y en verdad, lo que queda todavía por el cuadro de, 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 dirigido por Lorenzo es, esto había un techo que no tiene, o sea, no hay un techo visible el cuadro arequipeño tiene, tiene mucho margen de mejora y, y por, eh, por el bien de todos sus hinchas y de, y, y, y de Arequipa, es un elenco que que sí puede seguir justamente mejorando y a la vez consiguiendo resultados. Bueno, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este Spaces. Será, conmigo, será con nosotros hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias.